0: Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTV, Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Informe 2.
1: Con Juan Fernández Beque. El análisis de la actualidad en Radio Exterior de España.
0: Una cosa que tengo que decir es que una vez que empiezas, desde luego ya no lo dejas. Es, lo, lo, lo vemos claramente ¿no? en, en los propios compañeros ¿no? de medicina, de enfermería, que nos, que nos van diciendo ¿no? eh, y, 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 y ellos mismos cada vez tiran más. ¿no? Hay veces que ver también el, eh, a Isabel cómo va con su carro con instrumentos por el hospital, por el pasillo. También es una forma de humanizar el propio hospital, ¿no?
2: La musicoterapia tiene o sea, un beneficio muy directo y es que, claro, si tú sabes utilizar bien el medio terapéutico, eh, tiene un acceso muy directo a nuestro cerebro. Entonces, a veces es mucho más rápido que la palabra, ¿no? que siempre vamos poniendo muchos más filtros. En la música, no tenemos el control de cómo accede, ¿sabes?
0: Bienvenidos a Informe 2, el programa de Radio Exterior de España que se adentra en la actualidad en busca de nuevas perspectivas. La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, Aeste, patronal de los cuidados a personas mayores, ha puesto en marcha una iniciativa denominada Melodías para el Verano, con el fin de destacar el valor terapéutico de la música. Hablamos con Susana Valladolid, que es la secretaria general de Aeste. Buenos días. Buenos días. Si le parece, primero vamos a conocer un poco más a esta asociación empresarial, a este, que nació en el año 2002, ¿verdad? Por,
2: 2002, exactamente. El de marzo 2002, ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue el, el resurgir de esta asociación?
2: Pues el resurgir de esta asociación eh, fue un poco eh, a raíz de unas empresas que en ese momento oh, no se sentían representadas en, en las patronales que, que existían. Entonces, eh, eh, nacimos con cuatro asociados y bueno hemos ido pasando por muchas etapas hasta llegar al momento actual, eh, en el que a ESTE lo conforman 18 asociados, 18 empresas que se encuentran entre las empresas más profesionalizadas del sector y bueno, pues representamos eh, a un 15% aproximadamente de lo que es el conjunto de, del sector de la dependencia y a un 25% de las plazas residenciales privadas. Mm -hmm.
0: Su lema es personas que cuidamos de personas. Háblenos un poco de la filosofía de a ESTE en este sentido.
2: Bueno, nosotros en ese sentido eh, decidimos elegir ese, ese logo porque al final siempre nos centramos evidentemente en lo que es lo importante, que son las personas a las que cuidamos, pero entendemos que olvidamos un poco, o está un poco olvidado el papel precisamente del profesional, de ahí personas que cuidamos a, a personas. Entendemos que es el perfil profesional, es el centro y es el, el gran valor de nuestro sector, porque realmente son los que cuidan a nuestros usuarios y es un papel que queremos poner en alza y, y realmente darle el valor social que queremos que merece y que, y que no tiene hasta el momento.
0: Y a este ahora en este momento quiere poner en valor el potencial terapéutico de la música para las personas mayores y ha organizado este concierto Melodías para el Verano. Explíquenos un poco las intenciones.
2: Pues a ver, nosotros eh, con este concierto eh, en un primer momento lo que queríamos era evidentemente proporcionar a los mayores eh, una jornada diferente en el que salgan de en su entorno habitual y, y puedan disfrutar de, de una tarde de música y por otra parte pues trasladar también a, a la sociedad eh, una cara más amable del envejecimiento envejecimiento que, que la realidad es que tenemos una relación eh, poco cómoda podríamos decirle con él y, y bueno, en los, los mayores sigue existiendo una cantidad de vida impresionante eh, ...ganas de hacer cosas, eh, por supuesto aficiones que no desaparecen... ...y bueno, por otra parte está comprobado científicamente... ...que, que la música, más allá de entenderla como un entretenimiento... ...que es como lo vemos eh, eh, todos... ...pues tiene unas propiedades terapéuticas, los mayores concretamente... ...que pueden ayudar a reducir el estrés, a mejorar el estado de ánimo incluso aplicada de una manera más continua, eh, eh, es un, un tiene unos grandes resultados a nivel terapéutico para los, eh, las demencias y los detalles eh, cognitivos. Entonces nos surgió esta esta oportunidad, eh, gracias al Coro de Alderán, nos pusieron en contacto con nosotros, es un coro amateur, intergeneracional, que también va muy en la línea de lo que nosotros queremos transmitir, y bueno, pues eh, contactamos con el Espacio fundación 11, que puso a su disposición, esta posibilidad y, y, y esta tarde pues disfrutaremos de, ese, de esa jornada de música que hemos sí. llamado días para el verano.
0: Serán cerca de 200 personas mayores, ¿verdad?, de distintos sí. centros de Madrid.
2: Exacto, 200 personas aproximadamente y participan de los 18 asociados. Nosotros es verdad que tenemos prácticamente presencia en todas las comunidades autónomas pero bueno, como es en Madrid, pues van a participar nueve grupos concretamente y ahí estaremos.
0: ¿Podemos hablar de otras iniciativas de futuro dentro de este. ¿Cuáles serán un poco las líneas de trabajo en los próximos meses?
2: A ver, en nuestra línea de trabajo, eh, y más teniendo más en cuenta el, el panorama político y económico actual, nosotros lo que queremos abanderar es precisamente una transformación de, del sistema actual de, de, de cuidados que, tenemos que, que tiene que ser inminente, o sea, la realidad que el envejecimiento es un reto social y tenemos que ser capaces de, de tener soluciones y, y posibilidades para crear los recursos que la sociedad que tenemos actualmente eh, va a requerir, teniendo en cuenta que además España es el país con la mayor esperanza de vida después de Japón y que se prevé que en torno al 2050 más del 30% de las personas tengan sean mayores de 65 años. Entonces, en esa línea entendemos que tiene que haber esta transformación de, de cuidados, sobre todo que, que proporcione un sistema flexible que vaya un poco en la línea de las diferentes etapas de envejecimiento, en la que no siempre se necesita lo mismo, eh, que, en la que se ponga a la persona en el centro, es decir, o sea, que la persona sea lo importante, sus eh, preferencias, se, se trabaje por y para ellos, y, y bueno sobre todo que haya también una posibilidad de, de, de libre de libre elección por parte de los usuarios entonces entendemos que, que en esta línea queremos trabajar en intentar comunicar a, a la sociedad y, y a todos las administraciones eh, eh, la necesidad de un pacto de Estado mm -hmm. eh, con independencia de colores políticos eh, la dependencia tiene que estar eh, tiene que tener ese foco
0: no quería terminar la entrevista sin mencionar una cuestión que creo que es importante en Aeste, que es el asesoramiento en cuanto a la selección de personal. ¿Es así?
2: ¿Al asesoramiento, sí, por supuesto. Nosotros, sabes eh, los profesionales, como te decía antes, es eh, una cosa importantísima, es el, el valor de nuestro sector. Y, bueno, pues eh, estamos con una profesionalización eh, eh, del sector continuo, eh, que haya esa formación y, sobre todo, pues eh, ensalzar a esa figura de, de los diferentes cuidadores que hay en los diferentes servicios de de la dependencia y, bueno, que, que se valore y dar a conocer también a la sociedad lo que se hace, porque en muchos casos lo que hacemos en este de tipo de servicios es desconocido por la sociedad, entonces entendemos que esa es una labor que también tenemos que, que ir haciendo.
0: De acuerdo, Susana Valladolid, secretaria general de Aeste, que es la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta otra ocasión.
2: Muchísimas gracias a ti, Juan. Hasta, hasta luego. Bien.
1: Informe 2. El análisis de la actualidad en Radio Exterior de España.
0: La Universidad Oberta de Cataluña busca 100 parejas en conflicto... ...para participar en un estudio con una terapia innovadora. En nuestro país, más de la mitad de los matrimonios acaban en divorcio... ...y las cifras aumentaron un 13% en el 2021. Conocemos los detalles de esta iniciativa con la ayuda de Adrián Montesano... ...investigador y profesor de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación... ...de la Universidad Oberta de Cataluña. Buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
0: Parece claro que tener relaciones personales plenas... Mm, especialmente en el ámbito de la pareja es esencial para el bienestar emocional. Si son insatisfactorias, puede afectar seriamente eh, a qué puntos del de, de bienestar de, de la pareja y de la persona.
3: Sí, ostras, pues es buena pregunta, porque realmente los datos son bastante concluyentes. O sea, estar en una relación eh, con malestar crónico, digamos... Eh, no solo acepta que te puedas sentir mal emocionalmente, sino que además puede tener serios problemas de, de salud física. O sea, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿eh? esto además son datos bastante constatados, que son que aquellas personas que están en una relación eh, de malestar crónico tienen en hombres hasta cuatro veces más riesgo de sufrir un infarto con consecuencias fatales, o sea, eh, fíjate que estamos hablando de algo bastante bastante serio Y bueno, también eh, está asociado a mayores problemas de depresión, ansiedad Otros problemas físicos como puede ser el síndrome metabólico en mujeres, etcétera, etcétera Es decir, el bienestar relacional, el estar bien con tus relaciones íntimas En este caso estamos hablando de la pareja que probablemente sea de las más significativas Aunque no todo el mundo tiene pareja eh, Tiene un impacto muy grande en nuestra calidad de vida a, ...a muchos niveles, ¿no? Y, por tanto, hay que creemos que hay que invertir... ...tiempo y, y energía mental en cuidar nuestra relación.
0: Eso indica, efectivamente, que lo es conveniente... ...buscar nuevas vías de solución eh, de conflictos. Sí. Vamos, precisamente, con la que habéis propuesto vosotros... ...con este estudio. Como se indica en la presentación... ...es un método alejado del individualismo, ¿no? Eh, sí. ¿cu cuál ¿En qué sentido se, se explica desde el punto de vista?
3: Sí... Eh, lo bueno, intentaré presentar una manera un poco breve, ¿no? porque es algo que tiene como implicaciones un poco profundas, filosóficas también, este planteamiento que hacemos más relacional frente a lo individualista, y tiene que ver con esta idea de, ¿no? en este contexto social en el que estamos neoliberal, muy focalizado en el individuo, en su placer, en su éxito, en su en sus eh, hallazgos y demás. Eh, lo que pasa es que eso se permea también y se introducen las relaciones socioafectivas, sexoafectivas y por tanto la gente está colocada en las relaciones desde una perspectiva muy individualista, ¿no? Tanto para los fines, por la, para lo que lo hago, de ser feliz, tener buen sexo, sentirme bien como también incluso cuando hay problemas se vive los problemas de pareja como un fracaso eh, personal cuando en realidad no es bien bien así tiene que ver con una cuestión muy contextual ¿vale? Entonces eh, nosotros lo que proponemos es una perspectiva más relacional de las relaciones. ¿vale? Las relaciones son relacionales, aunque parezca una redundancia. Eh, y eh, intentamos invitar a la gente, mediante este, esta terapia que ahora comentaré más en, más detalladamente, a pensar de una manera más relacional sus relaciones. ¿vale? Entonces, ¿Qué pasa? También eh, en este matiz que quiero comentar es venimos de una sociedad donde las relaciones sexoafectivas estaban marcadas en el pasado por una moralidad eh, religiosa. Eh, y, por tanto, te indicaban exactamente lo que era bueno, lo que no, cómo se debía de hacer, y hasta ahí no había duda. Entonces, eran matrimonios heterosexuales que tenían que casar. hoy En la actualidad, pues, no es así, sino que hay una pluralidad de discursos, sigue estando el religioso, pero hay muchos otros más, ¿vale? Y ya no hay uno imperante. Las nuevas generaciones se sienten eh, más contentas de esta diversidad, yo creo que eso es un buen paso, pero al mismo tiempo también la libertad eh, pues da miedo y deja desprovisto de mapas con los que con los que actuar, ¿no? Y por tanto aquí parece que la sexualidad sea, eh, lo, se lo ha apropiado también el discurso capitalista, individualista, es decir, la sexualidad pertenece a, a lo privado, aquí nadie puede entrar a argumentar. Cuando en realidad esto pues no es así, porque al final la sexualidad o la, la, los afectos íntimos son siempre en relación con otro y por tanto se necesita algún tipo de ética. Uh -huh. Y esa ética puede es ser religiosa o no religiosa, pero sí que tiene que haber una, una ética. Y aquí es donde entra la perspectiva relacional ¿Vale? No sé si me he explicado, pero
0: bueno, pues, es un resumen
3: de lo que quería decir.
0: Vamos a explicar un poco de forma práctica en sí. qué consistiría esta terapia, porque se basa en la escritura de cartas entre la pareja. Sí.
3: Uh -huh. Correcto, sí, sí. Esto, mira, esto es una cosa bastante innovadora, aunque tecnológicamente la escritura de cartas no sea una cosa innovadora, pero sí aplicado de la manera en que nosotros la aplicamos.
2: Eh,
3: nosotros nos basamos en, en el cuerpo científico que existe sobre lo que es la escritura expresiva y cómo esto se relaciona con el bienestar de las personas. Esto es algo que ya se ha investigado bastante y con muy buenos resultados. Y hacemos una, una versión para las parejas y, y uniéndolo con esta perspectiva relacional que te decía. Entonces, en términos prácticos, lo que hacemos, lo que ofrecemos en esta nueva intervención que estamos probando, es eh, una intervención breve en la que entrevistamos a las parejas durante dos entrevistas consecutivas para conocerlas y a partir de aquí generamos un ejercicio de escritura. Este ejercicio de escritura en realidad no es que las personas escriban sobre lo que piensan o sienten sobre las relaciones, sino que lo que les vamos a pedir es que escriban como si fuesen la relación de pareja, es decir, no hablan como Juan, como Pedro, como María Luisa, sino que van a hablar desde el punto de vista de la relación entre Pedro y Juan. Eh, de tal manera que en este ejercicio lo que van a tener que hacer es abandonar la perspectiva del de sí mismo, de, del yo, de mis necesidades y, abordar una perspect y hablar desde una perspectiva de qué es lo que diría, qué es lo que pediría la relación si existiese como persona, digamos. ¿no? Y la verdad es que eh, en la experiencia que estamos teniendo con esta técnica es que nos estamos eh, encontrando que los consultantes lo valoran muchísimo. Eh, cuando les preguntamos nos dicen que una buena carta escrita y compartida de la manera en que nosotros lo lo estamos abordando, equivale más o menos a cinco sesiones de buena terapia. Es decir, es, nos, ha, nos acorta mucho el camino y les da a ellos una buena perspectiva de cómo despolarizar los conflictos, cómo, hacer, cómo encontrar un posicionamiento mejor para abordar los conflictos que ellos tienen. Uh -huh. eh, ese es el truco, porque eh, no es una técnica enfocada a la resolución de problemas, es una técnica enfocada al reposicionamiento y a la reconexión de la pareja, para que desde ahí puedan otra vez intentar enfocar los problemas que tienen y resolverlos mejor.
0: Ahora seguimos con más detalles, pero no quiero que se me olvide que la terapia es 100% en línea, ¿verdad? Y que también tiene un objetivo de romper barreras económicas, de acceso a la localización geográfica, de estigma, explícanos un poco estos detalles.
3: Sí, 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 sí. Hemos decidido, decidimos cuando diseñamos la intervención, poder ofrecerla en línea, online, por 100%, de manera asíncrona, es decir, las personas cuentan con un profesional al otro lado de la pantalla, entrenado y con supervisión para, para aplicar la intervención, pero sí que lo hacemos, pues eso, por videoconferencia. Eh, de tal manera, que, ¿qué pasa? Que toda la gente que pueda eh, vivir en zonas rurales no tiene acceso a especialistas en el tema. Gente que vive fuera de, de, del país y que no, no tiene gente que le pueda atender en su lengua materna. Eh, bueno, en fin, cualquier persona con una mínima conexión a Internet pueda acceder a este tipo de, de servicios especializados, ¿vale? Porque sí que nos encontramos que hay mucha gente en zonas rurales que no tiene acceso, que también hay estigma, también en las, en las zonas rurales más pequeñas. La gente se conoce mucho, etcétera, y no es tan sencillo dar este paso. Y tardan demasiado en acudir a estos servicios y cuando ya vienen, vienen con una polarización muy, muy, muy alta del conflicto y nuestra recomendación es poder hacerlo antes.
0: Y uh -huh. esta es la idea. Y... Según esta idea, estáis buscando entre 60 y 100 parejas. Para participar en el estudio vais a ofrecer a los participantes tres sesiones en línea de terapia.
3: Sí, exacto, sí. Eh, ahora mismo estamos ya tenemos unas cuantas parejas que han venido a, a participar en el estudio. Es totalmente voluntario y gratuito, como digo. Eh, y estamos en marcha, o sea, que toda la gente que quiera apuntarse, eh, ahora de ahora hasta el mes de octubre estaremos... Eh, eh, ofreciendo esta intervención y cogiendo participantes. La manera en que pueden contactar, por ejemplo, la, ofrezco la más sencilla ahora: les pueden escribir a mí mismo un correo, les redirigiré a la página web donde tienen que donde tienen la información más completa y cómo participar. ¿vale? Mi correo es a montesano.woc.edu. Así que esa es una manera fácil de ponerse en contacto con nosotros. Y si quien quiera participar, estamos abiertos y a ofrecer esta, esta posibilidad. Quiero decir que está abierto a todo tipo de parejas, solo tenemos uh, algún criterio de exclusión, que pues, nosotros necesitamos que sean parejas que al menos que estén conviviendo durante un año, eh, luego no, no nos importa ni, ni la orientación, ni, ni el tipo de pareja que, que sean, etcétera, todo esto no, no importa, y luego simplemente que si están haciendo algún tipo de terapia de pareja eh, al mismo tiempo, pues no no es compatible, claro, tiene que ser eh, que no estén haciendo tratamiento psicológico a la vez. Uh -huh.
0: Como decías, eh, se admiten todo tipo de parejas, eh, heterosexuales, sí. homosexuales, trans, incluso sí. poliamorosas, que es un poco un, sí. una novedad, ¿no?, en este sentido.
3: Sí, 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 claro, eh. Bueno, también por lo que te decía, ¿eh? porque una cosa que nos estamos encontrando en la realidad de la, de la consulta clínica del día a día es que, sobre todo en parejas jóvenes, eh, no solo, no exclusivamente, pero mucho en parejas jóvenes, pues se pueden plantear este tipo de prácticas, pero no saben cómo hacerlo y no es una cuestión sencilla el poder manejar una relación pues abierta, etcétera. Y bueno, nosotros, como digo... No no, no no tenemos una perspectiva moralista acerca de esto, sino que entendemos que el futuro que ellos quieren tener o el tipo de relación lo, lo tiene que definir la pareja. Nosotros somos expertos en ayudarlos a cómo hacerlo. ¿no? Y desde este posicionamiento, pues si ellos tienen esta perspectiva, eh, tienen unos desafíos que, que afrontar. y Nosotros les podemos orientar a cómo conducir esas conversaciones, esas negociaciones, esa co-construcción de lo que sería su futuro preferido.
0: Podemos decir un poco que lo que estáis ofreciendo es, igual que quien se hace una revisión anual del coche o de la salud del médico de cabecera, pues sí. entrar un poco en una dinámica también de revisar las relaciones de pareja, sobre todo por su, su importancia emocional, ¿verdad?, en el día a día.
3: Sí, sí, sí. Es que yo creo que, a ver, hay una, un falso mito, que esto viene del amor romántico, de las películas, de Hollywood, y de la pornografía y de, toda la, y de todo el imaginario colectivo, ¿no?, que es que las relaciones... Eh, el motor de las relaciones si, si sientes o no sientes y si dejas de sentir, pues el problema es o bien la otra persona que eh, no está bien o que tú no estás bien y parece que, este, que esta es la realidad de las relaciones cuando no, no tiene nada que ver una relación es un ser vivo que sabemos que hay que eh, tener cuidado cuidarla eh, atenderlo y que cada eh, año vamos a tener retos y que vamos a tener que, que nutrir y va, nosotros vamos a recibir de la relación ...lo que nosotros aportamos a la relación... ...y por tanto esta es la idea también del proyecto ¿no?... ...que es decir, es este este chequeo relacional ¿no?... ...igual que pues una vez al año vamos al... ...o los jóvenes seguramente no... ...pero vamos al médico a hacer un análisis de sangre... ...a ver cómo va todo... ...o, o llevamos el coche al taller a cambiar el aceite... ...pues es un poco lo mismo ¿no?... ...que, que una vez al año o cada X... ...pues podamos tener un, un chequeo con alguien experto que nos ayuda también a orientar cierto tipo de conversaciones e invertir en nuestro bienestar relacional que al fin y al cabo, como decíamos al inicio de la conversación, pues tiene serias consecuencias para nuestra salud porque voy a decir, hemos hablado de los efectos negativos, pero no hemos hablado de los positivos el hecho de estar en una buena relación de, de pareja, con bienestar relacional, eh, se, ha, se ha demostrado en estudios que puede aumentar nuestra longevidad hasta una década de de nuestra vida eh, con lo cual estamos hablando de algo también muy 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 importante
0: de acuerdo pues si te parece terminamos recordando cómo pueden participar las parejas interesadas
3: sí eh, la, la manera más directa y más fácil es me pueden escribir un email es, eh, que es a de Adrián el apellido es Montesano arroba u de Universidad o de Oviedo eh, c de Cataluña punto edu a montesano.edu y yo ya les eh, reenviaré la información necesaria de la web para que puedan participar si quieren.
0: De acuerdo, Adrián Montesano, investigador y profesor de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Abierta de Cataluña, pues muchas gracias por atendernos y hasta otra ocasión.
3: Muchísimas Salud. gracias a vosotros.
1: La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha. me hace libre, me pone alas, se me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Desperte de ser el niño, nunca despiertes Triste llevo la boca, ríete siempre